0: Златните приказки. Самодивско царство. В далечна гора живеели едно време дървари мъж и жена с три деца момче и две момичета. Те прекарвали нощта в проста колиба със сламен покрив, а през деня ходили из гората. Децата още от малки помагали на баща си в тежката работа. Той се чел дърва а те ги товаряли на магаренцето и ги прекарвали до колибата, където ги нареждали. Оттам бащата откарвал дървата в града е ги продавал. Веднъж, както дърварят връзвал с ликосъчки, косъчки, ухапала го пепелянка. Ръката му се надула, отровила му се кръвта и той починал. Майката и децата го оплакали, а после нещът нещът, трябвало сами да се заловят за работа. Добре, че момчето и момичетата вече знаели бащения си за неят. Момчето взе обрадвата и триона, а девойките подкарали магаренцето към уния места на гората, където отивал за дърва баща им. Те работели, без да си щадят труда. И всичко тръгнало както преди. Сякаш нищо не се е променило. Работата споряла. Само на децата и на майка им било жал, че бащата вече го няма. Когато момчето и девойките тръгнали на работа, Майката ги изпращала, обръщала се да изтрия сълзите си и тихо казвала «Клетите си, рачета! Също като баща си работят!» Момчето било пъргово и силно, не за годините си, но все пак не печелило колкото своя баща. За да се поддържа къщата, момичетата трябва не само да помагат на брата си, но и сами да си намират работа. Берели цветя, ягоди, малини, гъби, плетели кошнички, дарели лико от дърветата, правили венци и китки. Всичко това носели в града за продан. Освен това, помагали и на майка си в къщната работа. Тя ги научила да шият, да плетат, да везат и да тъкат. Когато порасли и двете девойки били вече добри домакини, една вечер след заник слънце майката да седяла пред колибата и чужди дрехи заедно с дъщерите си. Синат тъпно се бил прибрал от гората и разтоварвал насечните дърва зад хижата. Изведнъж се извила страшна буря. Клоните на дърветата се занавеждали с трясък. Сякаш невидими ръце ги натискат и чупят. Огънят в огнищата огаснал, като че ли го е духнала Голямо уста. Цялата колиба се разклатила. Вдовицата се оплашила и скочила, прибрала платното и влязла с дъщерите си в колибата. Само мама като станала отвън да нареди дървата, но тази работа му не споряла. Грабне дърво и го сложи на другите, а то скочи и падне. Вдигне го той и го тори отново, а то пак падне, като че ли е живо и се подиграва с него. Я се дърваря е викнал. Кой безобразник се шегува с мене? Я нека излезе да го видя. Тогава се чул гръмлив, но звучен и приятен глас. Аз? Дърваря се обърнал и видя, че зад него стои хубавец момък, облечен в златни дрехи, плъмтящи като огън. Той държал за юздата червен кон, а от устата и ноздрите на жребеца излизали пламъци. Дърварят не се е оплашил, до дървата сложил си ръцете на кръста, както правил, когато си почива от голяма умора. И запитал златния момък. Ти ли се подиграваше с мене? Кой си, откъде си дошъл? Хубавец отвърнал. Аз съм княз от далечно царство. Ида от самодивската земя. Искам за жена сестра ти. А, коя сестра? Аз имам две сестри. Едната се казва зорница, а другата вечерница. Коя искаш Вечерница искам. Добре, но да видим дали тя ще ти иска. Влез в колибата и я попитай. Князът влязъл в хижата, а ка остана да си реди дървата. Сега вече няма кой да му пречи и работата му споряла. Когато отишъл в колибата, разбрал, че домашните му са се вече съгласили да омъжат вечерници за хубавец. Като си поприказвали до към полунощ, князът се сбогувал, качил момата на коня си и се изгубил но на мястото, където стоял конят, на сутринта имало голям куп жълтици. Минало се време. От огнения княз и вечерница не идвала никаква вест. Майката, синът и дъщерята гували по момата. За каквото и достане дума, все тя им била в ума. Щом се здрачи на небето изгре звездата вечерница, майката казала: Дали е сега нашата вечерница? Дали наистина свети?» Или вече залязла, да не е отишла при баща си. Зорница се обаждала. Ти пък, мамо, все най-лошото мислиш. как е добре. за това не се обажда. Когато на човек е добре, той не мисля за другите. А момъка казвал. Какви ли златни чорапи плете сега вечерница в Самодивската земя? Но ето, че една вечер, пак след залез, като си приказвали тъй, отново се извила. Вихрушка Явил се кон, като предишния, но черен Язда в го Едър старец С бяла коса и дълга сребриста Брада И неговите дрехи били златни Добър вечер Казал той на семейството, което се било събрало Пред колибата Добре дошъл, отвърнала майката Влез дядо, в хижата да си починеш Старецът Но се ви, рекал той много здраве от сина си и от своята снаха вечерница. Те си имат момче. Кръстихме го пламък. Не тегувайте за тях. Всички са много добре. Снахата често си спомня за вас. Тя ме и прати да ви донеса много здраве. Обича ви тя. Все за вас приказва. И преди да го разпитат, старецът станал, яхнал черния кон и отлетял но и тоя път останал куп жълтици там, дето се би успял конят. Когато седнали да вечерят, Зорница въздъхнала и казала «Блазена вечерница! Княгиня е в самодивската земя, самодиви я приуслужват, всички я тачат, покланети се, дето се казва, на ръце я носят. Да ще да дойде някой княз от там или от друго царство, да поиска и мен... Не дей приказвата й, брати. Много ли ти си иска да ни оставиш с мама сами? Сега сме поне богати. Каквото ни се поиска, имаме го. Не се съсипваме от работа, както по-рано. Ако и ти се омъжиш, няма да има кой да седи край мама, та да, да я раздумва, когато и дожалее за вечерница. Щом ти е толкова мило за мама, реква Зорница. Ожени се, та да й доведи снаха. Тя ще я весели и ще я раздумва. По цял ден ще й пее. Майката слушала мълком тези преперни и роняла тихо сълзи. Най-сетне казала: Баща ви почина и аз останах вдовица. Да гледам три сирачета. Сестра ви си намери момък и се омъжи. Но далеч отиде тя. Не мога да я навестя и да я видя дали поне е честит. И вие ще ме оставите. Знам това. Ще ме оставите, за да си потърсите щастие другаде. Сама ще остана в тази колиба. Тук ще умра от скърби и грижи по вас. Такава е майчината Орис. Не, мамо, река синат. Заклевам ти се, че няма да те оставя сама. За женитба и презум не ми минава. Зорница, ако иска, нека се омъжи. Аз ще остана при теб. Зорница пак въздъхнала, но не реко нищо. На заранта тя станала още от зори, и се заловила да шета. Работлива била. Не можела да седи с кръстени ръце. Но момъкът и вдовицата виждали, че не й става по-весело. И работата не я растушавала. От миг на миг тя се заглеждала някъде надалеч, въздъхвала, прошепвала нещо и пак се залавяла за работа. Една друга заран, момъкът бил излязъл да се измие на извора. Току-що започвало да се разсъмва. На небето още светла звездата Зорница. Дърварят е видял и се сетил за сестра си. На Зорница не и се седи вече вкъщи. Очите й са все навън. И тя ще ни напусне скоро. Както се мил, той усети усетил, че го лъха ветрец. Станало му много приятно, защото ветрец е донесал някъде отдалеч миризма на здравец и горски цветя. Колко е хубаво! Си казал момъкът, като вдигнал глава. Но когато отново се навел над извора, станало нещо чудно. Водата почнала да се губи под земята, сякаш я пие нечия голяма уста. След малко изчезнала до капка, дори пясъка на дъното на извора изсъхна бързо, като че ли под него не е текла никога, никога, никога вода. Каква е тази работа? Рекал момък очудено. Кой спи извора, да не остави вода за мен? Аз Дърваря се обърнал и видял, че зад него стои момък, хубавец синеок, с сребърни дрехи и държи за юздата бял кон Защо се срегуваш с мен? запита го Дърваря Да не си и ти от самодивската земя Оттам съм Отвърнал сребърния момък Как ме позна, и да оттам? Вие все да правите защо си дошъл? И ти не ще се жениш? И аз, отвърна мамък, княз съм в една земя. Дойдох да поискам сестра ти зорница за жена. Добре, да вървим в колебата. Но кой си ти? Да не си брат на зетя ми, на онзи, който се ожени за вечерница. Приличате си доста. Не позна, река сребърния мамък. И аз съм от онази земя, но управлявам друго княжество. Познавам огнания княз и жена му знам и сина им съм виждал. За кого говориш? За Пламък ли? За него. Той е вече момък като теб. А, не, сбъркал си, река Дърваря. Момчето ще да е на година. Аз съм по-стар от майка му. Пламък ли се казва наистина момъка, когато познаваш? Пламък му е името и той наистина е на година. Но в нашата земя Момче на година е по-едро и по-силно, отколкото е момък на 20 години у вас. Ние растем бързо и бавно стареем. Живеем по хиляда години, че и повече. Ами, аф, умирате ли? Умираме, разбира се, но не умираме от болести, а от умората да носим. Остарялото си тяло. Вашата е лесна, каза Дърваря. А пък ние тук се мъчим, боледуваме, страдаме. Един умира тък му, когато му се най-много живее, а други му идва до гуша от тегло, но умиралката го отминава. Както се разговаряли, стигнали до хижата. Сребърният княз казал защо е дошъл. Зорница се зарадвала много, като чува, че е искат, но майка и се натъжила. «Само не надо ще я ми остана», рекла тя на гостенина. А ти си дошъл да ме разделиш с нея? Озгодете се, както правим ние тук, па ми остави поне месец-два, да й се порадвам. Не може, казал князът. Такъв е нашият закон. Дадат ли си дума, момък и мума? Веднага се оженват. Ако ми дадете зорница, ей сега ще я отведа в самодивската земя. Майката склонила. Коя майка не желае доброто на чедото си? А сребърния княз качи узорница на белия кон и се изгубил с нея. Но там, където е чакал конят, намерили купчина алмази, които светели като звезди. Майка и син останали да живеят сами в горската хижа. Вдовицата се вече се състарила. Тя не пускала момака да ходи за дърва. Искало и се край нея да има винаги човек. Само в пазарен ден синът отивал до града, за да накупи каквото трябва. Скръбно се живеело в гората, където рядко минавал човек, пъй да на някой, не се спирал, глухо било и в колибата, не се чувал вече звънливия глас на зорница, понякога момъка казва на майка си. Иде ми, мамо, да тръгна по света, да дира самодивската земя, много ми се иска да видя как живеят сестрите ми и да ти донеса много здраве от тях. Ах, синко, не приказвай такива думи, казва Авдовицата. Ще умра от скръп, ако ме оставиш и ти. Отдалиш ли се от мен? Няма вече да ме видиш жива. Но дърварят се шегувал. Той не е помислял да остави майка си самичка в кората, за да търси самодивската земя. Една заран към зори на вратата на колибата потропал някой. Чук-чук. Момък е станал да отвори. Пред хижата бил спрял човек на кон. Ездачът бил стар, с побеляла коса и бърда до пояс. Той поздравил момъка и казал, че иде от самодивската земя. Влез коливата дядо, рекал момъкът. Мама ще се зарадва, като те види. Старецът влязал. Аз съм баща на сребърния княз, казал той. Моят син се ожени за зорница. Тя доби момиче и го нарекоха Русица. Момиченцето е много хубаво. Всички са живи и здрави. И на вас пращат много здраве. Не дейте тъгува, позорница. Тя е от честита по частита. И сестра й е добре. И тя ви поздравява. Като поговорили още малко, конникът е щезнал. И е път на мястото на коня останала купче на алмази. Но вдовицата не се зарадвала на този подарък. На нея и си искало да види дъщерите и внучетата си. Ала, къде да ги търси? Кой да й каже къде е самодивската земя? Един ден, момъкът излязал из гората по лов. Завалял силен дъжд. Овецът се подслунил в една пещера. Дъждът преминал. Изгряло слънце. ка си тръгнал, но когато излязъл от пещерата, видял, че на небето свети хубава седмоцветна тъга. Той се спрял да я погледа и както се бил прехласнал, казал се тихо – Няма нищо по-хубаво, няма нищо по-хубаво от дъгата. Но ето, че зад него се чул глас, звънлив и сладък, като славейова песен. Гласът казал – Който не е видял мен, не знае, той е хубост – Обърнал се ловеца да види, че е той глас, но не видял никого. Само чул шум от стъпкани сухи листа, сякаш невидими нозе тичат по пътеката. Мамака се върнал в колипата и разказал на майка си какво му се е случило, а тя се засмяла и му рекла «Хе, ти се е сторило, синго!» Друг път търварят се залутал из най-гъстата гора. Било надвечер, преди заник слънце. Той е седнал да се отмори, от един водопад Лъчите падали напреки към водните струи които се разбивали на капчици в скалите Мирише на здравец Прохладата била толкова приятна и шумът на водопада тъй унася от човека че на момъка му се додрямо, както бил седнал на камъка но отново се извила седмоцветна дъга и дърварят не могъл да стържи радостта си Ех, че хубаво нещо извикал той не съм виждал нищо по-хубаво от това. Так му изрекал тези думи и зад гърба си отново дочул същия сладък, на напевен глас. Само като видиш мен, момко, ще разбереш какво е хубост. Скочил дърваря и се обърнал, но и този път не видял никого. Чул само смягва въздуха и звук на тичащи стъпки. Това го зачудило много, но този път не казал на майка си, за да не му се присмее отново. От тогава обаче не го свъртало къщи. Нещо все го тегляло към гората, където бил чул вече два пъти онзи умаен глас. Искал му се пак да го чуе, но гласът не се обаждал. Майката поглеждала скръвно син си, когато се канал да излиза и го питала «Пак ли в гората, синко?» «Че къде другът е, «Ако стоя все тук, ще ти умръзна. Не се безпокой. Скоро ще се върна. Сърцето на вдовицата се свивало сякаш нещо и подсказвало, че с момъка ще стане нещо страшно. И то стана му. Един ден овецът се покатерил по скалите да гони диви кози. Пътеката била тясна и плъзгава, защото скоро било валяло. Той се изкачил почти до върха и залегнал зад канарата да дебне козите. По едно време те се показали горе над него. Момъкът се прицелил, но не сполучил да удари коза. Понечел да се премести за друга канара, но както се бе снишил и се промъкнал към скалите, кръкът му се подхлъзнал и мамака се търкулна в пропаста. Където паднал, там си останал. Нямало на около кой да му помогне. Той лежал в несвяст с чупени ръце и крака. Мръкнало се. Момъка си не отварил очите. В това време, Майка му седяла в колибата и го чакала. Когато се смърчило, тя почнала да се безпокои. Никога се нати не бил закъснявал толкова. Излязла на пътеката и започнала да го вика, но никой не се е обадил. Отишла в гората, стигнала под скалите и там викала сина си, но и оттам не чула гласа да я отговаря. Разплакала се вдовицата и се върнала в колибата. Не знаела вече къде да търси сина си. Свила се до огнището да го чака. Минало и през ума, че може да отиша в града, без да се обади. Тогава можело и да закъсне. Ще го чака. Както седяла край огъня, бабичката задрямала и видяла сън. Върви тя по пътеката да търси момък. Върви и знае, че ще го намери някъде към скалистия връх. Никой не й е бил казал, че сина ти е там, но тя знае. Там е той. Под върха изкачва се по страмнината и се чуди. Откъде се е взела у нея тази сила? Да се изкачва без да се уморява. Преваля една страница и изведнъж вижда момък, легнал под високата камениста урва. Лежи той и си не отваря очите, а тя почва да го буди. Стани, синко! Стани! Стани, че ще се простудиш! Хайде да си вървим в колибата! Но момъкът я не чува. Той дори не се помръдва. Лежи и спи дълбоко. Много дълбоко. Тогава и зад скалите излиза мума. Много хубава. Русокоса, синяока, с дрехи и седмоцветни, като небесна тъга. Дрехите светят и хвърлят искри. Те са от тънка куприна. Момата се усмихва и казва кротко на бабичката. Не го буди. Остави го да се наспи. Той ще ми бъде мъж, твой син. Отдавна ме търси той. Аз ще го събудя, като се наспи. И ще го заведа само самодивската земя. Там са дворците и кулите ми. Там ще живееш си на Тисмен. Подир година и теб ще отведем да живееш при нас. При тези думи бабичката се пробудила. Огънят било гаснал, в колибата било студено. Тя смъкнала отново огън и седнала да чака сина си. Но ще изтекла, а момъкът се не върнал. Тогава бабичката разбрала, че сънят не я излагал. Сина ми е загинал. Викнала тя и се разплакала. Сега разбрах къде е тази самодивска земя. Там отива човек след като умре. Няма връщане оттам. Ах, клетия ми син, ах доброто ми момче! Щом се съмнал, бабичката с плач се затекла до града, повикала хора и ги помолила да потърсят си най-под скалите, където го била видяла на сънче лежи. Цял ден обикаляли мъжете по уния места, но не могли да намерят ловеца. Само оръжието му открили и го дали на майката. Тя се разплакала и рекла. Разбраха аз още тогава, че няма да се върне. Самотива го е отвлякла. Тя ми се яви на съни и ми каза, че след година и мен ще отнесе при момчето. Защо да живее още година? Нека и сега дойде да ми вземе душата, да се не мъча. Сама останах на света, без чедо, като умра. Не ще има кой да ми скупи очите. Но овецът не бе умрял. Както лежав на несвяст, към полунощ дошла същата мома, която бабичката видяла на сън. Тя била наистина самодива. Навела се над момъка и му духнала в лицето. Изведнъж той си отвори очите и я е загледал. В нощната тъма момата светела като месец и дрехите й светели като изтакани от звездна коприна. «Стани!» – реква самодивата на овеца. Ти си вече здрав. Ела с мен. Ще те отведа в Самодивската земя. Не съм ли хубава? Не съм ли най-хубавата на света? Момъкът бил още в някакъв унес. Той станал и тогава усетил в жилите си прясна кръв, а в тялото си голяма сила, каквато няма тогава. Но той не помнял нищо от миналото. Нито майка си, нито защо е отишъл на това място, нито че е паднал и е лежал в несвяст. Тръгнал след момата. Когато стигнал до една стръмна черна скала, самодивата плеснала сърце. Скалата се отворила, вътре светнал явила се златна колесница, в която били впрегнати крилати коне. Момата и момъкът се качили и колесницата полетяла. Тя се движела толкова бързо, че много скоро се озовали в самодивската земя. Когато стигнали до дворците на самодивата, не излезли да ги посрещнат хиляди прислужници и царедворци, все богато облечени. Те всички се поклонили на самодивата, прострали си ръцете нагоре и викнали в един глас. Добре дошла княгиню Зунице! Гласовете на посрещачите били звънки и приятни като музика. Когато ловетът слязал от колесницата, самодивата казала на предворните. Това е моят съпруг. Името му е Блясък. Той ще бъде занапред ваш княз. Всички се поклонили на овеца. Златната порта на двореца се отворила и колесницата влязва в двора. Посипан се омазен пясък. Поки частите дървета, които заграждали главната пътека, се били накачили усмихнати джуджета. Да гледат, как ще мине самодивата със своя съпруг, те били топ чисти като портокали. Като станал княз, блясък не помнел нищо от онова, което се било случило с него на човешката земя. Сякаш се бил родил отново и самодивската земя била съвсем друга, не като нашата. Хубостите не може ли да се разкажат на човешки язик? Там всички камъни и скали били бляскави и прозрачни като елмази. Тамошната мед била като нашето злато, а желязото по уна земя приличало на нашата платина. Там имало и много други богатства, Каквито ние не знаем, тамошните цветя приличали на пеперуди. Дърветата пели приказвали. Животните били кротки. Нямало люти зверове. Самият въздух бил пъстър и бляскав. На небето светили много едри звезди, каквито ние не сме виждали. И жителите на самодивската земя не приличали на хората. В Клонова царство не знае то е болест и бедност? Никой не бил чувал плач или охкане. Там всички били щастливи, не само князете. Блясък се срещал често с другите князе и княгини, но не познавал никого от тях. Той не познавал нито сестрите си, нито своите зетьове, нито бащите и чедата им. А те го знали и познавали, но си мълчали. Един ден царят давал угощение на князете и княгините в градината на своя дворец, който се намирал навръх най-високата планина. Събрали се всички, и стари, и млади, с семействата си. Там били, разбира се, блясък из уница, вечерница с мъжа си и с сина си пламък, зорница с дъщеря си, росица и със своя съпруг, както и най-близките им сродници. Когато всички се развеселили, царят почнал да задава на гостите гатанки. Той рекал, има на едно място сухо дърво. Той имаше три клона. Два гладки и един възловат. Два маловци минаха и всеки откърши по един глада клон. Занесе го в градината си и го посъди. И двата клона родиха плодове. Единия круша, а другия ябълка. Светкавица падна. Та откърши третия клон, възловатия, и го отнесе на небето. Посъди го там и порасна златно дърво. А онова дърво на земята, Почна да съхне, защото нямаше клони. Познайте сега. Къде е това дърво и какво ще стане с него? Всички се замислили, мъжът на вечерница се обадил и рекал: Не знам къде е дървото господаря, но щом казваш, че е сухо, или дървари ще го отсекат, или ще изгние на корена, като го наводнят дъждове. Като чул думата дървари, княз блясък се замислил. Нещо му се обърнало в душата. Сторил му се като на сън, че живял някога другаде, сред далечна гора, и сам е бил дървара, но нищо повече не можел да си припомни. Пък и това, което си спомнил, му се е струвало, че някогашна просъница. Сет не се обадил съпруга на зорница, той казал, Това дърво господаря, си е живяло живот. Само за едно го бива. Да си вържа някой дървар за него магарето, когато го товари с дърва, за какво друго би могло да послужи. При тези думи, Блясък се замислял отново. Той си спомнил като на сън как е отивал някога с магаренце за дърва в гората и с него са вървели две момиченца, негови сестри и един старец, техен баща. Но и този път не можа да си спомни къде се намира гората. След това се заобаждали един подир, друг останалите гости. Един казал, че сухото дърво ще бъде разядено от червеи, друг, че на него ще си свие гнездо комявка, трети, че гръм ще го изгори. Най-после заговорила княгина Зуница. Тя рекла: Знам това дърво, господарю. Ти чу какво казаха двамата ловци, сега пък аз да кажа. Аз откърших третия клон възловатия. Но обещах да пренеса цялото дърво там, където е клонът. Когато дойде време ще го пренеса, но сега е още рано. Царят се усмихнал. Той разбрал какво иска да каже княгинята, но другите не разбрали. Един от по-старите се обадил. Нищо не разбираме, княгиня, от твоите думи. Господарят ясно зададе гатанката и ти трябва ясно да я разгадаеш, да всички да проумеят. Тогава Зуница казала. Това дърво е вдовицата, която живее на човешката земя сред гъста гора. Двата гладки клона са двете и дъщери, Зорница и Вечерница, които се задумиха в нашето царство. Ловците са двамата князе, които се ожениха. Възловатия клон е синът на вдовицата, Блясък, когато аз спасих от смърт и доведох тук. Ако беше останал на човешката земя, той нямаше да се съживи и майка му щеше да умре от скръп по него. Но аз си обещах да я доведа през синай. Когато дойде време, ще си устоя на думата. Като чул тези думи, блясък се припомнил всичко. И своята майка, и колибата, и дните на бедността, и тежката дърварска работа, и двамата князе, и дагата, и гласа, и падането от високата скала. Той познал сестрите си, им се усмихнал. От този ден започнал да мисли все повече и повече за старата си майка. Тя тъжи още по него в далечната гора. Може и болна да лежи. Веднъж блясък казал на самодивата. Макар и е да живея в самодивската земя. Аз съм човек и сърцето ми е човешко. Много ми си иска да видя майка си. Нали си обещала да я доведеш? Кога ще я видя? Азуница му отговорила Когато ни се роди син, тогава ще доведа майка ти Почакай до тогава, не бързай Но блясък не може да търпи Той рекал Сам ще отида да я доведа Ще каже да впрегнат колесницата или ще яхна кон Ти мъчно ще отидеш там, възразила кротко самодивата Между човешката земя и нашата има дълбока пропаст За да я прескочат самодивски коне и те трябва да те слушат. Ай ти трябва да умееш да ги управляваш. Ако не съм с теб, няма да те слушат нашите коне. Те още не те познават. Почакай, както ти казах, два ще отидем при майка ти. Но човешкото сърце набляса блясък по майката. Той отишел при Зед си, на вечерница. Разказал му всичко и му поискал кон да го пренесе на човешката земя. зет му рекал... Ко не имам и за теб, и за себе си. Що ми искаш да ти дам? Но никой от тях няма да те слуша. Те слушат само баща ми и мен. Друг не ги е яздил, за това и други го не слушат. Има и още нещо. Ти не знаеш пътя ни на там. Ни на сам. Как ще отидеш? И как ще се върнеш? Наблясък му станало много мъчно. Отишъл от той при другия си зет, съпруга на зорница. И на него казал същото, но и от него същия отговор. Опасни са самодивските коне, рекал князът, не се покоряват. Никому, освен на господаря си. Мога да пребият човека, пък и къде ще вървиш като не знаеш пътя? Коня ще те хвърли в пропаста, която дели тази земя от оная, и тогава никой не ще може да те намери. Добре ти е казала Зуница. Почакай, тя ще те отведе. Блясък се върнал отчаян своите дворци. Отново се замислил. Най-сетне намерил главния коняр, един старец дървеняк, който умел да окрутява и най-буйни коне. Казал му, че ще го направи висок царедворец, ако му даде кон, който да го пренесе на човешката земя. Конярат си хванал обратата и почнал да мисли. Най-сетне рекал. Коне дал Господ господарю Имаме много коне. От яки по-яки. И от хубави по-хубави. Всеки от тях би те отнесъл, където му кажеш. Ала, що да направим, като не знаеш пътя към човешката земя? И аз не го знам. Никога не съм ходил там. От как съм се родил, все по самодивската земя яздя. Но нещо друго измислих. Ще ти дам сребърното огледало и златния къмшик. Те ще ти помогнат. Като погледнеш в огледалото, ще видиш пътя към оная земя, където искаш да отидеш. По този път ще управляваш коня. Само едно запомни. Трябва да яхнеш коня с лице към опашката, а не към главата. Инак не ще виждаш пътя. Когато конят се запре или се запъне, ще го удариш скъм шика и той ще тръгне отново. Добре, казал млясък. Доведи ми коня. Ей сега, река конярят, но още едно помни. Не бива да даваш на коня ни сладка вода, ни горчива, иначе ще умре. Добре, казал князът, доведи ми по-скоро коня, че бързам. Желанието на блясък да види майка си било толкова силно, че той не се запитал с каква вода ще пои коня, щом не пие ни сладка, ни горчива. Той грабна огледалото и към шика, Яхнал коня с гръб към главата му и потеглил дори без да се обади на жена си. Конят полетял като вятър, както летят самодивските коне. Стигнал до голямата пропаст, която дали самодивската земя от човешката. Там се спрял. Князът го ударил скъм шик. Конят прескочил пропаста, но отвъд нея се запрял отново. Бля се го отаръв втори път. Жребецът се стоял като закован на земята когато князък го отдарил още по-силно животното реку. Напойме, че ожъдня господарю, жаден кон не върви. Озърнал се с ноко на около. никъде не видял вода. Погледнал в сребърното огледало и съзрял на далеко извор. Насочил жребеца натам. Когато стигнали до извора конят се навел, опитал водата, но не пил. Пии, нали си жаден? А коня поклатя глава и казал «Не е за мен тази вода, господарю. Не пие самодивски кон от нея, тя е сладка! Човешка вода е, ще умра от нея, друга ми намери!» Ездача подкарал коня да му търси друга вода. Видял в огледалото път, който водил към много голяма вода. Препуснал коня право натам. Жребеца, тича, тичал и стигнал до морето. Пи, рекал князът. Написи и да бързаме към гората, че ни чака дълъг път. Конец се навел отново да пие, но пак поклатил глава. Не, е за мен и тази вода, върна жребеца. Тя е горчива, ще ме отрови. Неща я. Друга ми намери, ако ме жалиш. Спрял се коня на брега, не мръдва. Иска вода. Ожажда не може да пристъпи. Свили, Рита, много е прежаднял. Князът сляза гледа го и му се къса сърцето отжал. Къде да му намери вода? Ни сладка, ни горчива. А грозно е да гледаш такъв хубав кон, как умира отжажда. Блясък прегърнал главата на добичето, почнал да го гали и се разплакал. Едри сълзи потекли от очите му. Конет погледна господаря си и почна да ближе сълзите му. Тази вода е тъкмо като за мен, рекал. Не е ни сладка, ни горчива. Солена е. Голяма сила ми дава тя. Хайде, стига, качи се да те носи. Блясък се яхнал отново на жребеца. Полетя лоня кон, като буря завърчал, откъдето мине всичко бучи. Стигнали най-после родната гора на блясък? Слязъл той от коня си и се запътил към колибата. Всичко му се видяло черно, тъмно, мъртво. Земното слънце приличало на вещица. Дърветата изглеждали като сламки, а скалите като дребни камъни. И навред било мрачно, студено, скръбно. Нима? Тук се родил той. Мигър в тази студена тъмница е прекарал 20 години. Иде му веднага да се мете на кон и да се върне в самодивската земя. Но блясък си спомнил за майка си. Къде е колибът? Дълго обикалял той, докато е намери. Най-сетне я съзрял. Но родната къща му се видява гнила и схлупена, като купчина тор. Той влясал песта по чук. Посрещнало го бледо и сухо момиче. Той прислужва го на бабичката, а тя лежала на одъра. Болна, изнемощява само кожа и кости. Погледнала блясък и не можал да я познае. Но когато срещнал погледа й, видяв, че тези очи са на майка му. Като го видяло, болната извикала от радост. «Син ми! Момчето ми! Откъде идеш, синко?» И се надигнала да го прегърне. Блясък се навел и стиснал бабичката в прегръдките си. Дълго си приказвали те, майка и син, защото имало да си кажат много неща. Тя му разказвала за своите пътила. А той за самодивската земя, с нейните чудеси, за вечерница и зорница, за децата им, за своята добра, хубава и вярна жена, за своето княжество и най-сетне, за своя кон, който пие само сълзи. Той казал на майка си, «Стани да те отнеса там, в нашето царство. Зуница ще те излекува веднага. Там е много хубаво. Никъде не е тъй хубаво, както там». Слънцето е голямо, то свети постоянно, няма никога нощ. И колкото да грее, не изсушава ни тревата, ни цветята, ни листата на дърветата. Там няма нито студ, ни горещина, ни болест. Всички са здрави и силни, винаги засмени. Не съм чул никого да заплаче, ни да каже някому лоша дума, ни да прокълне някого. А тук на човешката земя е много тъмно и страшно студено. Ако постоя още малко, ще измръзна. Може, синко, и така да е, рекла бабичката. Но мен, ако питаш, тук ми е добре. Тук съм се родила. Тук съм родила и вас. Тук съм ви отгледала. Тук съм погребала и баща ви. Се в тази студена и черна земя. Не мога да вървя другаде. Пък и болна съм синко, нали ме виждаш, по пътя ще умра. Далечен път, както разправяш. Остави ме да си умра тук. Но синати не дал и да издума, качила я е на коня, яхнал го и потеглили. Жебецът знаел вече пътя. Навръщане вървя по-бързо, отколкото на отиване. Стигнали скоро в самодивската земя, показали се отдалек от връците на княги на Зуница. Самодивата се досетила, че мъж е заминал да доведе майка си, но не го околила, че не й се обадил. Посрещнала го весела с усмихнато лице, само когато влезли в двореца, извикала го насаме и му казала тихо. Знам, че я обичаш. Майка ти е. Но ти прибърза, не ме послуша. Преди време доведе бабичката. И тя ще умре. И наистина. Когато майката се видяла с дъщерите си, които дошли да я посетят, от голямата радост и през ляло, и тя умряла. Но самодивата зуница я превърнала на бистра река. И тази река потекла край двореца, по зелените ливади. От нея пият самодивските коне, които не обичат ни сладка вода, ни горчива. Водата на тази река е солена, А майчните сълзи не са отровни. Те дават сила, защото са сълзи на обича.